0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir haben noch zwei Wochen Saison vor uns, also vielleicht für viele auch eigentlich gar nicht mehr. Viele haben sich vielleicht schon in den Winterurlaub verabschiedet, die ATP Finals sind durch. In dieser Woche ist nochmal Davis Cup angesagt, in der nächsten Woche die ATP Next Gen Finals in Saudi-Arabien dann als endgültiger Abschluss. Ja, Tobi, der hat in dieser Woche schon mal, man kann sagen, so, so einen kleinen Vorgeschmack davon genommen, wie denn so ein, so ein Winterurlaub im Dezember aussehen könnte. Der wird aber bestimmt nächste Woche wieder hier sein. Mit dabei ist aber Henrike heute. Hallo Henrike. Hallo. Ja Henrike, ich sagte es gerade, die ATP-Finals sind für viele eigentlich der Schlusspunkt der Saison und bis vor ein paar Jahren war es ja auch noch so. Jetzt wird das Ganze immer so ein bisschen noch durch andere Wettbewerbe verlängert, aber fangen wir vielleicht mal mit den Finals an. Wir hatten in der letzten Woche das ja für viele große Duell zwischen Yannick Sinder und Novak Djokovic in der Gruppenphase. Im Finale sind sie dann wieder aufeinander getroffen. Und nachdem Sinder in der Gruppenphase noch gewonnen hat, kann man glaube ich jetzt sagen, auch mit so ein paar Tagen Abstand, emotional gesehen, Djokovic hat dafür gesorgt, dass so ein bisschen die ja Tourgesetze wieder zurechtgerückt sind und ihn alle als die absolute Nummer 1 ansehen.
1: Ja, das hatten Tobi und ich ja so bestellt. Ne? Wir haben ja gesagt, Djokovic gewinnt die ATP Finals, dafür holt sich Sinner dann ähm, die Australian Open. Insofern ist der ja Teil 1 unserer, unseres Wunsches schon mal aufgegangen. Ähm, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Du natürlich im Finale wieder gesehen, was Djokovic ausmacht. Wenn es darauf ankommt, ist er ähm, vielen anderen auf der Tour doch noch sehr, sehr weit voraus. Ich meine, ich will das irgendwie Sinner jetzt auch gar nicht äh, negativ ankreiden. Ähm, also der ist da jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass er sich nicht bemüht hat oder so, aber Djokovic kriegt halt in solchen Situationen, kann er halt noch mal Prozente aufschlagen was andere Spieler irgendwie nicht können. Und ähm, man hat das am Ende auch ein bisschen an den Statistiken gesehen, also wie viel mehr Punkte er auch bei seinen Aufschlägen gemacht hat, also Djokovic und auch die Breakbälle, die er abgewehrt hat. Ähm, das ist dann einfach doch noch ein Unterschied. Ähm, aber Sinner, finde ich, hat da schon gut mitgehalten. Und wenn er darauf aufbauen kann, dann muss man sich um ihn, glaube ich, keine Sorgen machen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das war so ein bisschen wirklich das Fazit, was man erziehen kann. Djokovic ja, ist einfach der Beste und Sinna hat aber wahrscheinlich trotzdem die Chance, Djokovic vielleicht immer noch an den etwas besseren Tagen zu schlagen. Man kann vielleicht nicht sagen, dass er ihn immer schlagen kann. Aber ich glaube, es ist eh etwas, was wir aus dieser Saison auch schon mal so ein bisschen als Fazit ziehen können. Nämlich, dass ja es doch mittlerweile eine Riege an Spielern gibt, die in der Lage sind, Djokovic gefährlich zu werden. Und wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass er, ich sage mal, in den nächsten drei Jahren sich alle zwölf Grand Slams sichert.
1: Ich denke auch, dass die absolute Dominanz so ein bisschen ähm, weggegangen ist. Das ist wahrscheinlich noch bei den ganz großen Events wenn es so aufs Finale zugeht, vielleicht noch nicht so. Also ich glaube, wenn Djokovic in so ein Finale kommt, dann musst du entweder wirklich so eine Durchhalteleistung haben wie Alcaraz und ein bisschen Schützenhilfe von Djokovic selber. Ansonsten sehe ich ihn da in den drückenden Momenten noch vorne. Aber wenn du den vorher abfangen kannst, also in den vorherigen Runden, dann sind, glaube ich, die... Ähm, die Chancen für die anderen auch, auch gegeben. Also ich denke auch, dass diese absolute Dominanz auch langsam abbaut. Was jetzt aber auch normal ist. Ich denke, dass Djokovic nach wie vor alles gewinnen will, was er gewinnen kann. Und er hat ja auch einen Fokus auf Olympia gelegt. Das fehlt ihm ja noch so ein bisschen. Ähm, aber er bleibt nach wie vor äh, der dominierendste Spieler und den, den es, wenn er jetzt nicht komplett einbricht, wahrscheinlich auch noch zu schlagen gilt.
0: Du sagtest es gerade, ihr habt letzte Woche, also Tobi und du, ja, so ein bisschen ausklabüstert Djokovic soll jetzt mal die ATP-Finals gewinnen, weil dann bleibt Yannick Sinner ja quasi der nächste große Titel mit den Australian Open. Was ihr nicht bedacht habt, ist, dazwischen ist noch Davis Cup. Und da spielen die beide jetzt wieder gegeneinander. Meinst du, dass euer ja, selbstgemachtes Gesetz, was ihr euch da jetzt so ausgedacht habt, vielleicht dadurch gestört wird, dass Djokovic gesagt hat, hm, ich lasse ihm jetzt einfach mal den Davis Cup?
1: Oh, nee. Nee, Davis Cup ist ja sowieso so ein bisschen, glaube ich, aus den Köpfen der Leute rausgegangen. Ähm, das ist ein Team-Event, so fertig, das zählt jetzt nicht. Nein, ich habe da ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, dass die aufeinandertreffen können, weil, es, das muss ich ja sagen, so schlimm war es dann schon, dass man sich den Davis oder ich mir, also ich kann es ja nur auf mich beziehen, dass ich mir tatsächlich um den Davis Cup so gar keine Gedanken mehr gemacht habe, weil es für mich auch emotional so raus ist. Ich meine, ich muss auch sagen, Billie Jean King Cup interessiert mich genauso wenig inzwischen. Der ist ja auch in diesem Turnierformat. Ne? Ich finde das sehr, sehr traurig, ähm, aber dass so traditionsreiche Veranstaltungen mich also emotional gar nicht mehr mitnehmen. Aber irgendwie, es ist, fühlt sich jetzt an, dass es nur noch ein weiteres Turnier ist, was man irgendwie am Ende einer ewig langen Saison eh schon reingequetscht hat. Deswegen habe ich das geistig auch bei mir aus dem Kopf gestrichen und das wird jetzt auch aus der Rechnung rausgestrichen.
0: Es bleibt jetzt alles so. Ja, aber also da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, weil genau das ist der Punkt. Ne? Man hätte ja eigentlich Sonntagabend rausgehen können und sich guterweise denken können: boah, schön, und nächsten Samstag haben wir das Duell nochmal höchstwahrscheinlich im Halbfinale. Ja, und äh, ich fand nämlich, das ist so ein bisschen ein Sinnbild auch dafür, wo dieser Davis Cup gerade steht. Also, es hatte, glaube ich, wirklich niemand auf der Rechnung, dass die beiden jetzt schon wieder ja, sechs Tage, nachdem sie das ATP-Finals-Finale gespielt haben. Kann man schnell drüber stolpern. Und ja, jetzt dann doch stehen sie wieder im Fokus beide und damit auch der Davis Cup so ein bisschen mehr. Und meine These, nämlich die ich davon ableite, ist, also ja, der Davis Cup, ich glaube, da liegst so richtig, haben wir schon oft gesprochen, natürlich auch, dass äh, ja, der so ein bisschen aus dem Fokus verschwunden ist, dann aber halt doch wirklich in den Fokus gerät, wenn halt die großen Stars nicht nur dabei sind, sondern eben auch aufeinandertreffen. Dann funktioniert dieses Format wahrscheinlich doch.
1: Aber funktioniert es wirklich? Also ich finde, dass trotz dessen, dass dieses Duell jetzt ansteht, ähm, es schon irgendwie noch eine andere Aufmerksamkeit hat, als, als es früher hat. Ich glaube, wenn die beiden jetzt ich meine, man muss mal vorschieben, es ist den beiden hoch anzurechnen, dass sie nach den Finals der langen Saison dann doch auch noch zum Davis Cup reisen. Ähm, viele andere hätten sich das geklemmt und ich hätte es verstanden. Ähm, man sieht es ja auch bei anderen Mannschaften, dass vielleicht nicht immer die, die Topstars dann noch mit angereist sind. Ähm, insofern ist das toll. Aber ich finde, dass es trotz dessen, dass eben die beiden da sind, und es jetzt glücklicherweise zu diesem Duell kommt, es hätte ja auch anders ausgehen können. Das ist ja das Halbfinale. Die hätten ja im Viertelfinale respektive theoretisch auch noch rausknallen können. Also das war ja noch nicht mal eine Garantie, dass es das gibt. Ich finde, es hat trotzdem nicht dieselbe Strahlkraft. Wäre das jetzt das gesetzte 80, äh, Davis Cup Finale gewesen, also das Final, die Finalrunde zwischen den beiden Finalisten, so wie das früher war, hätte es eine andere Wucht gehabt, als es das jetzt hat. Es ist nice, dass das da ist, weil es dem Ganzen ein bisschen Fleisch noch gibt. Aber wäre das nicht gewesen, dann hättest du ja gar nicht wirklich was gehabt beim Davis Cup, wo du jetzt sagst, boah, das ist jetzt für mich irgendwie wenigstens noch mal angucken wert.
0: Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst, weil du natürlich klar, also im alten Format auch noch eine viel stärkere Fokussierung hättest auf dieses Turnier. Weil das Duell dann, nehmen wir jetzt einfach mal Serbien, Italien, so als so ein mögliches Davis-Cup-Finale in früherer Zeit mit den heutigen Spielern, du natürlich äh, ja, eine andere Vorberichterstattung gehabt hättest. Du davon ausgehen könntest, dass es dann am Sonntag Djokovic gegen Sinna ja, so ein bisschen das entscheidende Duell wird. Ich meine, das wird es jetzt wahrscheinlich in dem Format auch so werden, zwangsläufig weil ein Team dann wahrscheinlich 1-0 führt und der nächste Sieg für dieses Team dann schon entscheidend wäre. Ähm, wer aus meiner Sicht so ein bisschen, ja, ich will mich jetzt gar nicht als, als Fan dieses Formates äh, ausgeben, ähm, aber vielleicht passt er deswegen auch ganz gut, weil das ist mir so aufgefallen. Ähm, wer da so ein bisschen, glaube ich, aber für dieses Format als nicht Vorreiter ist jetzt ein übertriebenes Wort, aber als jemand gelten kann, der zeigt, man kann das Ding emotional annehmen und muss es gleichzeitig aber gar nicht so gut finden, ist nämlich Leighton Hewitt. Australien steht ja jetzt erneut schon wieder im Finale, also man muss dazu sagen, wir nehmen quasi kurz vor dem djokovic sinner match auf, nämlich Samstagmorgen und... Leighton Hewitt steht für mich so ein bisschen für Davis Cup wie eigentlich wenig andere Personen im Tennissport. Er hat ihn ja selber zweimal gewonnen, 1999 und 2003. 2003 damals äh, sogar auch sehr emotionales, intensives Duell gegen Spanien damals gehabt, in Australien, Rod Laver Arena. Ähm, und ja hat selber immer sehr viel für Australien gespielt im Davis Cup, ist der Spieler, der die meisten Einsätze auch für Australien hatte, was Matches angeht ist jetzt seit, oh, ich glaube, sieben Jahren äh, Davis Cup-Teamchef, hat ja sogar anfangs auch selber noch mal im Doppel mitgespielt. Und ja, er hat nämlich jetzt auch gesagt, die Tage, ähm, ähm, für ihn ist der Davis Cup, klar, natürlich auch aus der Sicht eines Davis Cup-Teamchefs, aber ich glaube, damit meint er halt auch die emotionale Verbundenheit zu diesem äh, Event, doch immer noch irgendwie emotional gesehen, der größte Titel, mit dem man so gewinnen kann. Und da würde ich bei ihm sagen, wenn ich ihn jetzt auch die Woche so beobachtet habe, wie er da auf der Bank sitzt, wie er sein Team supportet und unterstützt, das nehme ich ihm zu 100% ab, dass er das auch so ehrlich meint und das jetzt gar nicht irgendwie nur eine Werbephrase für diese Woche ist, sondern dass man das so fühlen kann, um es mal so zu formulieren, und dabei aber, und das hat er ja auch schon durchaus äh, gesagt, äh, dieses Format aber nicht gut finden muss, was jetzt gespielt wird. Henrike, müssen wir uns ja. da vielleicht Late New It alle wieder mal zum Vorbild nehmen?
1: Können wir natürlich. Also mh, sicherlich kann man das auch so sehen, auch als Fan. Ich würde natürlich sagen, dass es schon noch ein Unterschied ist, ob du Team-Captain vom Davis Cup bist und vielleicht auch diese ursprünglichen Emotionen da noch so mitgenommen hast. Also weißt, weißt du, bei Late Newt konnte sich ja dieses Gefühl für den Davis Cup auch so ein bisschen aufbauen. Der kennt ja noch das alte Format und dieses Mitreisende. Und natürlich, wenn da einer sich auf den Court stellt und spielt und irgendwie die anderen anfeuern und das so im Team ist, Natürlich ist das was Besonderes. Also ich glaube nicht, dass dann sonst der ATP und WTA Cup und der Hopman Cup und so nochmal aufgelegt werden würde, wenn Team-Events nicht für Tennisspielerinnen und Spieler irgendwie funktionieren würde. Aber ich mache mir halt so ein bisschen Sorgen, dass die emotionale Verbundenheit jetzt der jungen und nachkommenden Spielerinnen und Spieler, dass die eine andere sein wird. Weil die halt gar nicht diese dieses Erlebnis mehr so richtig haben, wie das ist, ähm, so ein Davis Cup vielleicht vor Heimkulisse zu gewinnen oder ein Fat Cup oder was auch immer. Entschuldigung, Billie Jean King Cup. Ich weiß nicht, ob, ob Leighton Hewitt da nicht halt auch aus einer Position raus argumentiert, die nachfolgende Generation, wenn das Event so bleibt, wie es bleibt oder wie es gerade ist, ähm, gar nicht mehr richtig wird nachempfinden können. Nicht, nicht, weil die emotionslos sind, sondern weil das Format sich einfach geändert hat. Und ob das dann darüber so ein bisschen abstirbt, weiß ich nicht. Es wäre nicht zu hoffen, weil ich, ich ist ja nicht so, dass ich das Event nicht mag oder so. Nur für mich ist halt nach einer langen Saison mit viel Gucken am Ende noch so ein Turnierformat da reingedrückt zu bekommen. Halt einfach sowas, wo ich mich dann Tendenziell eher mal dagegen entscheide. Und ähm, ja, das ist so dieses, ist es die late Youth hoch anzurechnen. Ich habe nur so ein bisschen Sorge, dass sich das vielleicht auf zukünftige Generationen nicht mehr so übertragen lässt, weil die halt von einer anderen Erfahrung werden ausgehen müssen oder einfach eine andere Erfahrung haben damit.
0: Ja, ja, klar, das ist natürlich ein Punkt. Also, das, äh, ja. Dieser schöne Satz, den den Tobi immer sagt, äh, ne? Opa erzählt vom Krieg. Das kann Leighton Hewitt in dem Fall natürlich machen, ähm, was die Spieler Australiens angeht. Nämlich er kann ihnen ja wirklich noch erzählen, wie sich das damals zum Beispiel eben 2003 angefühlt hat, als man dann äh, mit einem Heimspiel den Davis Cup gewonnen hat. David Haggerty, der neue und alte ITF-Präsident, ja, der hat ja in dieser Woche nochmal gesagt, also eine Rückkehr zum alten Format wird es nicht geben. Aus seiner Sicht würde das auch gar nicht funktionieren, weil er argumentiert, ja, die Top-Spieler, die äh, kommen halt jetzt in Anführungszeichen nur bei diesem Format, beziehungsweise sollte das so damit damals gesichert sein. Und deswegen, ja, müssen sich die Fans halt auch an dieses, wie er das sagte, äh, Fußball-WM-Format, also alle an einem Ort in der Endrunde, äh, gewöhnen. Man muss dazu sagen, in dieser Woche, wenn man geguckt hat, ja, äh, publikumstechnisch ist das Ganze doch besser als in den letzten Jahren, wird besser angenommen. Auswärtsfans sieht man auch. Vor allem, glaube ich, serbische Fans sind sehr, sehr gut vertreten gewesen in dieser Woche in Malaga. Also vielleicht, klar, muss man auch sagen, okay, das kann ja mit der Zeit ein bisschen wachsen. Und das ist vielleicht aber auch wieder so ein interessanter Punkt, den du da sagst, Enrique Also vielleicht reden wir da in 20 Jahren auch gar nicht mehr drüber, weil es dann halt auch einfach Spieler gibt, ja, die es gar nicht anders kennen. Ja,
1: das wird sich irgendwo hin entwickeln. Also solange da, glaube ich, eine Finanzierungsbasis für besteht, werden Leute auch weiter zum Davis Cup gucken und ich denke mal, dass andere Nationen auch eine etwas enthusiastischere Fanbase haben vielleicht als, als Deutschland. Also ich glaube, das ist auch sowas, dass der durchschnittliche äh, Deutsche oder die Durchschnittsdeutsche jetzt vielleicht nicht so extrem enthusiastisch ist ähm, und da jetzt, äh, weiß ich nicht, Außer vielleicht so einer Kerntruppe da jetzt in großen Scharen anreißt und da richtig Rabatz macht. Ich glaube, so funktionieren wir einfach als, als Nation und als Dynamik nicht. Da sind wir halt ein bisschen anders. Vielleicht ist das dann auch eine sehr deutsche Sicht darauf. Und es bleibt natürlich, dass kleinere Tennisnationen ähm, da immer noch viel Fokus drauf legen werden. Also ich meine, Finnland ist ins Halbfinale gekommen. Die waren das erste Mal in den Finals dabei für die ist das natürlich was Enormes und so wird das noch sein und ich glaube, das wird jetzt auch immer irgendwie weiterlaufen. Es ist aber doch schade, dass so, ich finde, es ist so eine Beliebigkeit eingezogen beim Davis Cup, weil es eben so ähnlich ist, dass man das, oder auch beim Billie Jean King Cup durch diese Finals, es ist halt dasselbe wie sonst auch und das wirst du aber nicht mehr so einfach zurückdrehen können. Da hat David Egerti natürlich recht. Ich meine, er hat den Schaden mit angerichtet. Aber klar, das wirst du nicht mehr ändern können.
0: Ja, also wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir ja in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch immer noch wieder dieses Thema aufmachen werden. Bis wir es vielleicht immer selbst vergessen haben, wie es sich damals angefühlt hat, als ein Heim- und Auswärtsspiel ausschließlich ein Sieger ausgespielt wurde und ja, ein Sieger ausspielen, Henrike, das ist vielleicht jetzt die Überleitung zum nächsten Thema, denn ich glaube, als Sieger der Woche im deutschsprachigen Raum, was Tennis angeht, würde sich wahrscheinlich Sky, der Fernsehsender, selbst betiteln. Definitiv, ja,
1: glaube ich schon, dass die sich so bezeichnen würden, ähm Wobei es ja nicht nur im deutschsprachigen Raum ist. sind ja noch ein paar andere Länder dabei, ähm, wo sie sich auch wahrscheinlich tennistechnisch an die Nummer einschieben können. Richtig, für alle, genau. Jetzt, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, ähm, Sky überträgt ab 2024 für fünf Jahre neben der ATP, was sie ja traditionell übertragen, auch die WTA. Richtig. Das heißt, Tennis hat quasi jetzt in den nächsten fünf Jahren ein überwiegendes Zuhause, sagen wir mal so, bei Sky.
0: Ja, genau, also zumindest was natürlich die Tour-Events angeht. Ähm, Grand Slams sind da wie immer nicht mit im Begriffen. Und trotzdem kann man, glaube ich, sagen, ja, also Sky ist natürlich damit automatisch jetzt für die nächsten Jahre so ein bisschen das Zentrum des Tennissports für einen Fan, wenn er viel Tennis sehen möchte, hat, aus meiner Sicht spannende Fragen, die wir vielleicht auch demnächst mal mit jemandem von Sky klären müssen. Mal so als kleiner Wink in die Richtung von Paul, Marcel und Co. Vielleicht hören wir uns ja demnächst mal wieder hier. Und zwar, ja, die, also die, die Fragen, die ich halt spannend finde, ist natürlich einerseits, wie wird Sky das Ganze aufbereiten? Also weil du wirst ja automatisch den Fall haben in vielen Wochen, dass du parallel ganz viele Turniere hast, wie bei den Herren natürlich eigentlich auch schon gewesen und dass man jetzt mal speziell für Sky Tennis ja ein Turnier aussuchen muss. Ich denke mal, dass man natürlich dadurch, dass man Möglichkeit hat, ja das auf ganz viele andere Sender zu legen, dass dann irgendwie so geregelt wird, also dass jetzt nicht immer nur ein Turnier läuft und das andere läuft nachts in der Wiederholung. Also ich glaube, da müsst ihr keine Angst haben. Da wird schon möglichst alles dann live laufen. Wo es natürlich ein riesen Vorteil ist, Henrike, gerade für so einen Sender wie Sky, dann ist, ja, ich sag mal, bei so Masters-Events wie zum Beispiel in Madrid oder Rom, wo man dann nicht irgendwie ab einer späteren Runde Zeit überbrücken muss, weil jetzt gerade kein Herrenmatch läuft, weil die Damen auf dem Center Court sind, sondern du kannst halt einfach durchgehend senden und dann ja von so einem Turnier im wahrsten Sinne des Wortes wirklich alles, alles zeigen.
1: Ja, natürlich werden die da einen Weg finden müssen. Ich glaube, es wird auch ein, ein Trial and Error so ein bisschen sein, eine gute Balance zwischen beidem zu schaffen, denn natürlich für die ist jetzt wahrscheinlich das Hauptprodukt immer noch die ATP, weil sie die halt schon seit ewigen Zeiten versorgen und die BTA kommt jetzt dazu. Ähm, klar, so ein Pay-TV-Sender ist immer so ein bisschen mit lachendem und weinendem Auge, aber ich glaube, so realistisch muss man sein, dass, ähm, ich sage jetzt mal, so ein Spezialinteresse wie Tennis jetzt nicht groß im Free-TV gezeigt werden kann in der Breite, also irgendein Bezahlangebot wird, auf irgendein Bezahlangebot wird man da zurückgreifen müssen. Da ist Sky sicherlich im Vergleich nicht die günstigste Option, die man haben kann, aber ich finde es halt trotzdem gut, dass ATP und WTA wieder so ein gemeinsames Zuhause haben und da auch, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, eine gewisse Gleichwertigkeit erfahren. Ich glaube gerade auch dem Damentennis, kann es gut tun, dass es wieder neben dem Herrentennis gezeigt wird. Ich hoffe auch, dass Sky das ernst genug nimmt und dass jetzt dann nicht die Damen halt so ein Lückenfüller werden, so nach dem Motto Gott sei Dank. Ähm, es würde mich freuen, weil es bleibt halt dabei, ne? wenn du ein gutes Produkt hast, aber keiner das ernst nimmt, dann kannst du das beste Produkt der Welt haben. Es wird trotzdem halt nicht gezeigt werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass die WTA das bessere Produkt ist, aber es ist immer auch so ein Geben und Nehmen zwischen wie viele Fans ziehst du an und wie viel Plattform bietet man dir. Allerdings muss man natürlich auch sagen, Sky hat jetzt die Exklusivrechte in UK, Irland, Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz allerdings nicht für die Heimturniere. Das heißt, jetzt für Deutschland, die Turniere, die in Deutschland laufen, die werden dann meistens, sind dann wahrscheinlich noch bei Servus TV und Eurosport. Also da muss man dann ein bisschen umswitchen. Aber sonst alles, was anderen am anderen Tennis läuft, in anderen Ländern und natürlich Wimbledon, das, das ist dann jetzt an einem Ort. Und ich glaube, das ist schon... Ähm, eine gute Sache, dass man jetzt nicht nach 17 Plattformen recherchieren muss, um alles irgendwie zusammenzubekommen.
0: Stimmt, ich sagte gerade, die Grand Slams laufen nicht bei Sky. Wimbledon ist ja ein Grand Slam. Wie konnte ich den vergessen? Verrückt. Ach,
1: ne, dieses kleine Turnier da in London, ja, ne? Ja,
0: ja, dieses gediegene Turnier mit so ganz komischen Regeln. Hm. Na naja, gut. Ähm, ja, also ich glaube, du, du hast dazu alles gesagt. Ähm, bisher lief es halt beim Tennis-Channel jetzt in den letzten Jahren. Da hat man jetzt auch von WTA-Seite wohl so durchgehört. Da war man immer nicht so ganz zufrieden mit, wie das Ganze da präsentiert und halt auch wahrscheinlich wahrgenommen wurde. Weil du hast recht, also natürlich ist Free-TV immer noch in Deutschland. Das ist ja so ein Alleinstellungsmerkmal fast. Ja, das, wo du die meiste Aufmerksamkeit bekommst. Aber Sky mit seiner Bekanntheit, gerade unter Sportfans, Natürlich schon eine Plattform, ja, wo man sich sicherlich als WTA viel erhofft und ich gehe deswegen auch mal davon aus, umgekehrt, dass äh, die WTA schon ordnungsgemäß bei Sky aufbereitet wird, weil du natürlich auch immer als Sender einen Vertragspartner hast, den du nicht enttäuschen willst. Von daher, denke ich mal, wird das Ganze schon auch sehr prominent bei Sky laufen. Ja, sind wir gespannt drauf, geht ja in ein paar Wochen schon los. Und Sonst, Henrike, ich sagte gerade, Sky, großer Gewinner der Woche. Das liegt auch so ein bisschen daran, weil wir jetzt schon die Woche gemerkt haben, ja, es geht so langsam Richtung Urlaub.
1: Ja, ich glaube, da hat sich Sky durchaus auch was bei gedacht, das jetzt in der Woche rauszuhauen. Ähm, wenn sie da Planungshoheit ähm, drüber hatten, hätte ich das jetzt PR-technisch auch irgendwie in so einen Bereich gelegt, wo jetzt vielleicht nicht viel Kontra-Themen ähm, äh, laufen. Und ja, fff, im Prinzip können wir jetzt eigentlich auch unsere Koffer packen und äh, auf die Malediven abdüsen, weil da ist sowieso gerade die halbe Tenniswelt. Also insofern machen wir jetzt einfach auch Urlaub. Machen wir zu
0: und Schluss. Genau, würde ich auch sagen. Wir <lacht> schließen jetzt, machen einen kleinen Ausflug. Und ja, nächste Woche kann Tobi dann den Laden hier alleine machen. Finde ich eine gute Idee. Ja, ich würde sagen, man muss es dann auch mal so akzeptieren, dass es in einer Woche nicht mehr gibt. Deswegen diese Woche in dieser Woche dann mal wieder, nee, diese Folge in dieser Woche mal wieder ein bisschen kürzer. Ich bin gedanklich jetzt schon im Flieger. Mhm. Wenn ihr vielleicht aber sagt, ja, da habt ihr doch irgendwie ein fettes Thema vergessen. Wieso habt ihr denn darüber nicht gesprochen? meldet euch gerne bei uns per Mail, kontakt@tennisproleten.de natürlich auch, wenn ihr ja, zu den Themen, die wir hier besprochen haben, etwas loswerden möchtet, eine Frage habt, da fällt mir gerade ein, da liegt sogar noch eine Mail bei uns im Mailpostfach, die dringend beantwortet werden muss, aber da nächstes Mal, <lacht> mal zu. Haben
1: wir jetzt, das, das, das kann nicht sein, das ja.
0: ist richtig ich. <lacht> werden wir uns mal gleich drum kümmern und das Ganze natürlich auch möglich in den sozialen Netzwerken, Tennisproleten, unter dem Namen findet ihr uns bei Facebook, bei X, bei Instagram und immer wieder jede Woche fröhlich erwähnt Blue Sky, da könnt ihr uns natürlich auch schreiben, wenn ihr was loswerden möchtet und ja, wir werden nächste Woche sicherlich auch was loswerden wollen, das werden wir dann hier im Podcast wieder aufnehmen, für euch bereitstellen und dann Könnt ihr euch daran erfreuen? Das ist doch ein guter Deal. Henrike, dir vielen Dank für diese Woche. Bis dahin macht's gut und tschüss. Tschüss.